0: Yeah,
1: ¡Siempre viva! ¡Live forever! Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte no sienta bien. Como les digo siempre, espero que hayan tenido todos una muy buena semana. Gaby, ¿cómo fue tu semana?
0: Eh... Normal. <risa> sí, sí, sí. Sí, muy bien. No, no, no me quedé aburrida. No, 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 me quedé pensando qué había hecho, no, porque pasó justo el fin de semana y todo eso. Eh, no, muy bien, muy bien, muy bien.
1: Claro, la mía también tuvo un buen fin de semana. Sí, la igual semana viste... pasada fuimos al cine. Sí, sí. Esta semana vamos <risa> eso al era, cine. era,
0: claro, es verdad. Habíamos ido a ver eso. Eh...
1: Hoy vamos a cenar. Nos vamos a ver mucho estos días.
0: Sí, no, me estaba acordando que. ¿Viste cuando vas a un lugar con muchas ganas de comer algo o tomar algo y no hay? Y vos decís, ¡ay, oh, no! Y te tenés que conformar con otra cosa. Bueno, yo fui muy contenta a tomarme un Pumpkin Spice Latte y no había. Dije, bueno, ok. Esos son problemas. Sí.
1: Chupa pero a la gente que se está muriendo de hambre. <risa> Gaby no pudo tomar un pumpkin, un pumpkin Spice Latte.
0: No, pero eh, pude probar el flat white y mi novio se había pedido un latte y básicamente tiene el mismo gusto. O sea...
1: bueno, bueno, apasionante charla.
0: No era un problema igual, sino que tenía ganas de comer eso y no había. Es como cuando tenés muchas ganas de comer algo y vas al kiosco y no hay. Eh, pero bueno. Sin más nada. No, pero sí, bueno. lo, que sí que lo que sí tendríamos que comentar es la indignación
1: con la que salimos después de ver Don't Worry Darling. Ay, es mala, chicos. No sé si la vieron. Si alguno lo vio, déjenos un comentario. Pero yo les explico. Yo voy porque soy muy fanática de Harry Styles. Me gusta mucho Harry Styles, lo vengo siguiendo desde Cemento. Sí. O sea, ganaron, ganaron no ganaron, perdieron X Factor. Pero bueno, desde ahí yo ya lo seguía. Sí, yo ya fingía sí, sí. que le estaba regalando a alguien el, el primer CD de One Direction, porque ya era grande para comprarme el CD de One Direction, pero ya los amaba. <risa> Hemos ido a ver, estas conductoras fueron a ver One Direction a Vélez. Exacto. Entonces fue como, bueno, voy a bancar todos sus proyectos. Y fuimos a ver, no te preocupes, cariño. <risa> eh, y es mala. Se lo ama, pero es una película mala.
0: Sí, yo yo saber, yo no lo, no lo amo tanto como lo ama Belén, me gusta Harry Styles, pero también yo lo tengo me tatuado, mucho... chicos, ese nivel sí, de amor, eso, Literalmente sí. lo
1: tengo a él tatuado. También tengo un tatuado de One un tatuado, tengo un tatuaje de One Direction, pero bueno, ese es otro tema.
0: ¿Cuál de One Direction?
1: Ah, ¿Esta ¿es una canción de One Direction? No estaba saltando de eso. No,
0: no me acordaba. <ríe> que no, no. Se llegaba a tal punto. No me acordaba. Pero bueno, eh, teníamos también la esperanza porque a mí me gusta mucho la actriz que estaba ahí también, que es la de Mitsubishi. Y a mí, en
1: lo personal, la otra película de Olivia Wilde me gustó. Después, cuando sí, charlamos, sí. vi que a vos no te había gustado tanto. A mí Booksmart me gustó.
0: Sí, me gustó, pero no me, no me encantó. O sea, no, no me parece como wow. Pero me, gust pero me había gustado. O sea, si me das a comparar... Con otras pelis me gusta me gustó mucho, pero tampoco o de, de mis preferidas. Por eso pensé que esta tal vez iba a ser buena, porque la otra era buena. O sea, no era no, mm. no es que la voz. Y la buena, premisa en sí de la película
1: está sí, buena. ¿Sí? Es como una buena premisa mal ejecutada. Sí. Que me pasa lo mismo con la purga. Me parece una buena idea mal hecha. <risa> bueno, a mí me gusta la purga. Podría haber sido mejor. No, a mí me gusta la purga. Me parece que... Tenía más potencial. Tenía potencial para ser muy mejor. mejor. Por eso,
0: la que, la, para mí, la mejor igual de La Purga es la tercera. Pero... Solo vi la 1. Eh, no, claro, en las otras está lo que vos pedís en la 1. Pero se quedan hasta ahí. En la 3 está buena, pero lo que sí está muy bueno es la serie, la segunda temporada. Está buena la serie, no la vi. Sí. La primera temporada, ña ña. O sea, está bien, pero... Pero la ña, y ña. después
1: se pone buena.
0: Sí, o sea, no, empieza muy bien, viene muy bien, viene muy bien, el, el final es... Eh. La segunda temporada no tiene nada que ver con la primera, ah, pero okay. es buenísima porque... O sea, ¿podés
1: saltar a la segunda? Si querés, puedes arrancarlo sí. con la segunda? o necesitas Sí, la sí, una? sí, sí. No, no
0: necesitas. O sea, básicamente,
1: la misma, con que sepas la premisa de la película, estás. Sí, porque incluso empieza, creo,
0: que con... Tipo, terminando el, el, el día de la purga y la peli es todo ese año hasta que empieza de vuelta otra vez. Ah, ok, ok. Y está muy buena y yo pensé bueno, que la, la iban a, a seguir a y la cancelaron. Porque la verdad que daba para, para que siga. O sea, eh, ok, la voy a ver. Tendría que haber sido esa la primera temporada y, y que vayan mucho. Porque esa la, a mí me gustó muchísimo la segunda. Es
1: más, me gustan más que las películas, me parece. Mm. Bueno, este fue el rincón de películas con Gaby y Pelu. Nos volvimos como. ¿Cómo se llamaba la mujer que te da las películas en TN? No es Catalina. Ah,
0: Catalina. Bueno, la señora sí. esa
1: que te. La Catalina, la otra señora es la que hablo yo. Sí,
0: eh, La ah, que va y te da sí. las
1: recomendaciones y la amo porque a veces se nota que no vio ni la mitad de las películas y te manda fruta. Sí,
0: sí, sí, ya sé quién es, pero porque yo, yo tengo el newsletter de esa señora. Eh. Que habla bueno, de la señora cosas. de las películas. Pero la señora de las películas, sí, sí, sí. Será sí, conocida te como te la acorda? señora de las películas en este podcast.
1: <risa> Tendríamos que traer a Jessy. Jessy es nuestra amiga, ustedes ya la conocen sí. porque estuvo en el capítulo de Leyendas Urbanas. Sí. Y nada, Jessy sabe mucho de películas. Tendríamos que traer a Jessy que nos comente películas de crímenes. <risa> Y abrimos sí. sección nueva. Sí,
0: sí, aparte hoy me mandó un audio porque ella fue a ver la peli de Gary Styles. Y,
1: y a y Jessie no, no, además no, no. la queremos. Hagamos un pedido público de que a Jessie la queremos para un caso en especial del que ella sabe mucho. Sí, y sabe y, cuál es. Y no y lo vamos la, a decir sí. cuál es. No vamos a decir cuál es, pero la queremos a Jessie. Jessie sabe igual cuál es. Pero sí. la queremos a ella. Capaz escuchan al perro tipo hacer como. Y bueno.
0: ¿Qué Se pasa? escucha raro,
1: un sonido extraño, pero están luchando atrás. Ah, ya ustedes, ya, ya ustedes saben, como <ríe> siempre, pero bueno, es como un sonido extraño que está ahí. Eh, <ríe> es como un chancho enojado. Pero bueno, estamos haciendo acá un pedido público de que queremos a Jessie para un caso en especial del que ella sabe mucho. Sí. Así que Jessie acepta, por favor. Sí.
0: Eh, no y también con el tema de las películas ella sabe ella sabe un montón y además también hoy me mandó un audio comentándome sobre lo que le parecía a la película ese fue es un, un audio increíble sí. que después lo voy a, a mostrar sí
1: Alte. bueno y ahora después de esta introducción apasionante sí de que no le importó a nadie vamos a que no le que no importaba a absolutamente a nadie más que a nosotras no, antes de ir al capítulo, tenemos que hablar de otra cosa muy importante. Y que esto sí, los involucra a ustedes también, los que están escuchando. Que abrimos un grupo de Telegram. Gran sí. grupo. Si alguno no está y quiere estar y nunca se enteró, mándenos un mensaje por mail o por Instagram, ya saben. Chicos, cuál es nuestro mail y cuál es nuestro Instagram, si no, lo vamos a repetir al final. <risa> y los, les mando el link y los agregamos porque empezó siendo un grupo, supuestamente para hablar de la serie de Dahmer, pero la mayoría después no había visto la serie de Dahmer, entonces solo charlamos y de repente se volvió como un grupo en el que empezamos hablando un poco de Dahmer y después como de algún crimen y bla bla y de repente empezamos a mandar todas fotos como de nuestros perritos y gatitos y es espectacular porque son todos muy hermosos y tienen nombres sí. muy hermosos sí, 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 sí. mi preferida sí, sí, sí. hasta ahora es Juan Domingo Perrón <risa> Sí, sí, muy buen nombre, pero no, no, está muy bueno, está muy
0: bueno como alguien dijo en chiste, esto es un chat de mamis y se transformó
1: en un chat de mamis, más pero fácil. con nuestros hijos de cuatro <ríe> sí, patas, sí, sí, sí. <risa> así que nada. eso, y ahora sí, vamos al capítulo, porque dale, ya 10 minutos de grabación, 10 no sé minutos. de después de edición esto, pero el crudo hasta ahora son 10 minutos y no hicimos nada. <risa> Así que bueno, Y este capítulo no es nada corto. Decía. no Así que ahora terminamos. Como les digo todas las semanas, pueden encontrarnos. Era en esto el capítulo. <risa> Dale. Callémonos. Basta, señora. Vayan al capítulo una vez. Se fueron los perritos y yo arranco. Dale, vamos. Listo. El capítulo de esta semana me lo pidieron. Después me lo volvieron a pedir en la cajita de preguntas. Y después, por si fuera poco, ganó por paliza la votación que hice una vez como que les di dos casos y fue como por paliza ganó este. Así que hoy traemos la historia de uno de los asesinos seriales más conocidos del mundo sí. y uno de los más buscados de la década de los 70. Okay. Hoy les traigo la historia de Edmund Kemper, Ed Kemper, o el asesino de las colegialas.
0: Hermoso nombre.
1: Para que se hagan una idea, si no lo vieron nunca y no saben de quién hablo, porque no sé, no vieron Mind Hunter, que si no vieron Mind Hunter, chicos, cierran no sé el y no vayan a ver Mind Hunter, por el amor de Dios. Volvemos dos minutos al sector de series. Porque creo que está en mi top 5 de series preferidas en la vida. Es increíble sí. Mind Hunter. Todavía lloro porque no tenemos tercera temporada. Todavía tengo la esperanza de que la tengamos en algún momento. Sí, yo también. Pero bueno, volviendo a Ed. Para que una idea, como les dije, si no lo vieron nunca, Ed Kemper es un ser humano, y hablo de es porque está vivo todavía, es un ser humano enorme, tipo, más de 2 metros de altura, grandote, y es muy inteligente, pero tipo, muy inteligente. O sea, el coeficiente intelectual promedio de una persona está entre los 90 y los 109 puntos, lo googleé. <risa> y, y el de Kemper está más o menos en 145 ok <risa> o sea es una persona que podría haber cambiado el mundo si quería
0: <risa> bueno lo intentó pero se fue para el lado malo o sea, no no nunca lo intentó
1: de...
0: no dijo quiero cambiar el mundo quiero matar gente o sea podría haber sido no sé, un científico gente.
1: brillante hijo sabes que no voy a matar Sí. Baja a cambiar el mundo pero bueno no nos adelantemos
0: es una fiaca ayudar a la gente, mejor matémosla, dice el
1: mm, Sí. <risa> Un horror. Tiene una gran frase que es con la que voy a terminar el capítulo después que la, bueno, que la voy a leer más tarde. Sabés que voy a
0: ir hasta el final a ver cuál es la frase. <risa>
1: no la, no vayas, quiero tu reacción sincera.
0: Ok, ok. okay.
1: Edmund de Milkemper tercero, nació en Burbank, California el 18 de diciembre de 1948. Era el único hijo varón de Clarnell Elizabeth Kemper y Edmund Emil Kemper Jr. Tenía dos hermanas, Susan, que era más grande que él, y Aline, que todavía no había nacido en este momento porque es más chica. <risa> Edmund Jr., el padre, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial que después de la guerra estuvo trabajando como en un lugar en el que probaban armas nucleares. Ok. Antes de dejar esto y decidir moverse a California, donde trabajaba como electricista.
0: Uh
1: -huh. Esto a su mujer, Clarnel, que es una mujer medio bastante de mierda. Ok. No le copaba mucho porque era como, eso es un electricista, sos un sirviente. Así ah, ella que, ah, ella quería ella una vida de, de, de lujos. paradas. Claro. Sí. Y ella vos, prefería yo tuviera mujer. alguien que me, me, me sepa arreglar, señora, las cosas de electricistas. <ríe> Lo, lo veo mucho más útil que un rico. O sea, con el rico no te preocupas, contratas a todos, pero bueno.
0: Sí, pero tipo. ¿te si te no te vas a ser rico, luz? al
1: menos tenés a alguien útil al lado.
0: Se te corta la luz y está bien, puedes contratar a alguien, pero de aquí que venga, si hay alguien que lo sabe hacer, te lo hacen un segundo. ¿sabes? Claro, pero bueno. Lo digo por experiencia. Ah,
1: claro. <risa> Sergio no también, electric... el novio, el novio no de Gaby es todo terreno. Pero... Pero, pero, sabe. pero sabe también sabe de computadoras y me ha salvado de la computadora más veces de las que me hubiera gustado tener que salvar mi computadora
0: igual eh, me la imagino tipo ay, ah, tú antes trabajabas en armas nucleares y ahora eres electricista electricista, pero eres como... casi un
1: sirviente le decía o sea, era menos Una peligroso idiota. ser electricista que estar con un arma nuclear que o sea. probar la bomba nuclear pero bueno algo que vamos a notar en Clarnell es que le gustaba mucho como minimizar al otro.
0: Ah, ok. Es
1: bueno. más, más adelante Edmund Jr., el padre de Ed, iba a declarar que las misiones suicidas en medio de la guerra y las pruebas que le hacíamos a la bomba atómica no eran nada en comparación con vivir con Clarnell. Ah. Y que ella lo traumó más que los 396 días y noches de lucha en el frente. O sea, el hombre prefería okay. estar en la guerra a estar viviendo con esta mujer.
0: Igual existía el divorcio también, ¿no? O sea... eh, espera, ya llega, ya llega. Ah, bueno, bueno, bueno. Está bien.
1: Volviendo a Ed, era un niño monstruo, un niño gigante, nació pesando 6 kilos. Y sí, un adulto de ese tamaño solo puede ser un bebé enorme. Y esto se mantuvo toda su vida porque, claro, mira que fue creciendo, siempre le sacaba como mínimo una cabeza y media a todos los compañeros. O sea, era el niño que sí claramente iba a estar atrás en, el, o sea, sí. en, en la fila. Como, ay, mira este nene de primer año. No, señora, está en segundo grado. Ah.
0: Pobre igual, porque de
1: eso le debe haber traído problemas también. ¿cierto? Sí, seguro. El niño tenía una relación muy cercana con su padre y quedó devastado cuando sus padres se divorciaron en 1957. Okay. Y no solo esto, el papá se tomó el palo porque dijo, yo no voy a vivir ni cerca de esta mujer, Bye. Y lo dejó a él solo con sus hermanas y mamá. Mm. Acá se mudan todos a Montana. Y las cosas para este momento no estaban bien. Al contrario, estaban bastante como el orto. Ed tuvo una infancia muy, muy fea. Tenía una relación muy disfuncional con su madre, que más adelante la iba a describir como una mujer alcohólica, neurótica y controladora que con <tose> frecuencia lo menospreciaba, humillaba y abusaba de él. Cuando habló de abuso, no hablo de abuso sexual, ¿eh? Mm. Sí, eso le hacía. <risa> Clarnell a menudo hacía que su hijo durmiera en el sótano cerrado con llave porque temía que pudiera lastimar a sus hermanas. Decía como, ay, las va a violar.
0: Pero, pará, pero...
1: pero porque eran temas de ella, no, no hay nada que... que ningún registro que, de algo que dijera que él tenía como cosas raras con las hermanas.
0: Claro, eso te iba a preguntar si, si había pasado algo por lo cual él, ella tenga como un...
1: Que se sepa, no. Leve,
0: Claro, o sea, era algo de eso Que de hecho, bueno.
1: Que de hecho, si ves después cómo avanza la historia, capaz decís, mmm, capaz esta mujer notó algo. Pero bueno, yo no sé, no lo creo, porque por lo que veía, es que. Tipo, sobre ellos. Es que a ella le molestaba que él fuera como muy parecido a su papá. Y como mm. el padre no estaba, todo el odio de ella se enfocaba en él. Claro,
0: pero al hacerle eso, tal. No estoy diciendo que ella tenga la. la... Que ella, te, que ella le haya metido como en la cabeza que, que para que después él haga lo que haga, ¿no? Pero puede ser como un paso a todo lo que venía después. O sea, no es justificar lo que él hizo, sino que que le den ideas,
1: ¿no? Justamente eso te iba a decir. Esto también le da un poco un puntapié para la charla que ya tuvimos varias veces de si el asesino se hace o se nace. Claro. Porque capaz, él no se sé, tenía tendencias medios de psicópata y bla, bla, bla. Pero si hubiera tenido, no sé, una buena mamá que lo trataba bien, por ahí su cabeza nunca hubiera ido para allá. Porque, de para hecho, vamos lado. a ver cómo, después cómo termina la historia y cuándo es que él corta y él decide cortar con los asesinatos. Porque es él el que decide cortar. Claro.
0: Nunca vi nunca vi una entrevista tipo a él, a él posta, o sea, al verdadero, sino que vi Mindhunter y... y y sí es como parece, parece como una persona centrada viste es como me parece tipo yo, yo sé es que todo ab... este, esto así qué sé yo pero hizo no no quiero estas decir cosas cosas cómo horrible.
1: termina pero el final también te da como una idea bastante clara de por qué él hacía todo y mm. no quién era la culpable de todo
0: sino un poco pero, responsable también sí
1: sí mm. pero bueno Nada, como les dije, papá, si hubiera crecido una, una mala de no terminaba así. Porque Clarnell se burlaba regularmente de él porque era enorme. O sea, ¿Qué? para los 15 años medía casi uno... Medía unos 96, creo, casi dos metros. Y todo el tiempo le decía, tipo, Eres un bicho raro. ¿Por qué hablaba así? Porque sí. También se negaba a mostrarle afecto de cualquier tipo porque tenía miedo de volverlo gay. Va y en más de una ocasión le dijo a un joven Kemper que él le recordaba a su padre como les conté recién y que ninguna mujer lo iba a amar jamás en la vida ok el Kemper más adelante le iba a describir como una mujer enojada y enferma como un futuro asesino serial desde pequeño mostraba comportamientos que podrían haber servido de red flag pero en esta época no existía la unidad de análisis de conducta del FBI es más él ayudó mucho a la unidad de análisis de conducta del FBI es verdad. Así que quedaba nada, solo que como sea. un niño raro. Pero
0: no, yo en serio. Ya sé, pero porque... Es verdad, porque me acordé de la serie y por eso me dio risa. Pero bueno. Unidad, análisis de, unidad de análisis de conducta. No me acordaba que el tipo era... Se llamaba así. Por eso me dio risa. O sea, me dio risa nada. O sea, me dio risa.
1: Pero desde pequeño, él disfrutaba de torturar y lastimar animales. Mm, A la edad de 10. sí. Cuando de pequeños torturan animales o tipo prenden fuego, mm, 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 señores, red flag, red flag, red flag. Viste,
0: yo que te decía lo niño que usaba cosas químicas, <ríe> que también agarraba que que las que vos... no es. Sí, que vos decías bueno, le no, pero una eso? cosa es
1: tipo practicar química <ríe> y otra cosa es decapitar al gato. No me lo compares. <ríe> Este hombre enterró vivo al gato de la familia y una vez que se murió, lo desenterró, lo decapitó y le puso la cabeza en una estaca. ¿No me podés comparar eso con ah, un chico que hacía un experimento en un juego de química?
0: ¡Ah, ya! Lo enterró vivo.
1: Sí, y más tarde Kemper iba a declarar porque Kemper habla mucho, señores. La verdad es que sí, sí, habla le, mucho y le, le encanta bus... hablar. y Le encanta, hablar. encanta como que analicen su cabeza. Y se lo agradecemos porque nos da información para estos capítulos.
0: ¿Hablarías con Kemper?
1: Re, de una. Me encantaría.
0: Porque yo creo que eh, iríamos a hablar y ninguna de las dos pararía de hablar y él tampoco y sería como, tipo, estaríamos como hasta tres días
1: hablando. Me encantaría <risa> hablar con Kemper, no te hablaría con un manson, ponele, o con un líder no. de una secta, porque siento que yo reentraría en esa. <risa> <risa> o sea, no me voy a hacer la, Ay, yo nunca caería en una secta, porque re que sí.
0: Es re que iríamos las dos y... Bueno, vamos Belén. Belén. Vamos Belén. a ver a Manson. Y después diría como...
1: ah Igual ahora ya nadie hablaría con Manson, pues. Pues murió. Hasta murió. No, pero, pero bueno. igual,
0: igual... Igual este este sí sería re interesante. Para mí
1: podrías tener una charla re interesante con él.
0: Y, y muy larga, tipo... no, no pararía sí, sí. Para mí no pararía de hablar, pero bueno.
1: No, no, no. Otro que también hablaba bastante era Dahmer que también hashtag murió, sí, sí, sí. pero eran dos que hablaban, pero con este re. <risa> Spoileamos la serie y Ricardo Spoiler, sabiendo. murió. Este no, este está vivo. Pero bueno, más adelante Kemper iba a declarar que a él le daba placer mentirle a su familia sobre el paradero del gato. <risa> dijo ¿dónde está el gato? No sé nada de ningún gato y él sabía dónde estaba el gato.
0: Ah, ninguna culpa igual de todo No, eso.
1: no, no. A la edad de 13 años, mató a otro gato de la familia cuando vio que el Michi prefería a su hermana menor sobre él. Y es como que le dijo, ¿O ¿sos mío o no sos de nadie? Y lo mató. Mira, yo te voy a matar a vos si no te callas. <risa> Después de matarlo, lo desmembró y guardó sus piezas en el armario hasta que su madre las encontró y le dijo tipo... ¡Tirá el gato muerto a la basura! O sea, me causa gracia que literalmente haya encontrado las partes del gato muerto de la familia... Y que lo único que le haya dicho tipo, ¿me puedes hacer el favor de tirarlo a la basura? Gracias. Señora. Igual,
0: igual ahí está todo mal, ¿viste? O sea, era como... Desde el vamos. La, las hermanas, sí. ¿qué cosa
1: cortaban ahí? Que, qué onda? Eh, ¿Estaban medio chapa creo también que, o no? No sé, me parece que ni pinchan ni cortan porque no encontré información de, la, de las hermanas.
0: Y yo creo que después, ¿viste? La, lo, lo que son hermanos cuando no, no tienen mucha participación o no les hicieron nada...
1: Eh, sí, no, no parecen, como que se, sí, sí, no aparecen. Había, encontré como una nota de un supuesto hermano que decía que no querían ellos que los, como que la familia sí. no quería que lo, que le dieran la condicional nunca, porque tenían miedo todos de que saliera y los fuera a buscar a ellos. Para mí es medio paranoico esto, porque sí, no porque sé si normalmente... habrá pasado algo en el medio, porque nunca, se, o sea, en la historia oficial al menos nunca se habla de ninguno de los hermanos.
0: Y del odio que tenga él hacia ellos. Para mí está redirigido sí. a alguien en específico también.
1: Sí, no, ni pinchan ni cortan.
0: Bueno, pero igual también saber todo lo que hizo te da un poco de cagazo, que esté libre. Porque te lo mandan sí. por ahí cerca, ¿viste? Y es como tenés que estar... ¡Ah, qué tal, hermanito! <risa>
1: <risa> bueno, como se habrán dado cuenta, Ed tenía una mente bastante oscura. Porque además todo esto sucede con él siendo un niño. O sea, el segundo gato muerto, el que encuentra a la madre, pasa con él con 13 años. Un adolescentito, bebé. El pequeño realizaba rituales con las muñecas de su hermana menor que siempre terminaban en muñecas decapitadas y sin manos. Ay, que, miren, Gaby me está haciendo senia, estoy segura que decapitó alguna muñeca de no. chica.
0: No, 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 pero yo jugaba con una Barbie que tenía un vestido de novia y ella salía de, de casarse y yo tenía un marcador rojo que si vos lo apretabas contra, contra lo que sea, eh, repartía todo el color... Entonces yo se lo ponía así, era como le pegaban un tiro a la Barbie y moría así.
1: Pero eso no es por tener mente de psicópata, eso es porque crecimos viendo la usurpadora y demás telenovelas. Sí,
0: o si no, las tenía como atadas y las tiraba a la pileta y tipo, ¡oh no! y se ahogaban. Este, eso, bueno,
1: era hija Y después Gaby creció para control. ahogar Sims: para También. sacarle la, las escaleras <ríe> a los Sims.
0: También. Y después en diferentes expansiones compraba las, las, las eh, duchas que cuando se entraban a bañar y cuando salían se electrificaban. Y ahí moría. Ok. Y después hice podcast de
1: asesinos seriales. <risa> y así terminamos. Volviendo a Ed. Sí. Porque si no vamos a empezar a sospechar de Gaby. <risa> en una ocasión cuando su hermana mayor, Susan, se burló porque él... Se burló de él porque decía que le gustaba la maestra. Sí. Le dijo tipo, ay, ¿por qué no intentás besarla? Y él le respondió, si la beso, tendría que matarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, es relajá. O sea, y si Dale. vemos cómo sigue la historia,
0: no, pero o lo matás de
1: chiquito o lo discriminas de grande, diría Rocío Marenco.
0: Aparte, era como, pará, tranquilo, pibe. O sea, no, no, no funciona. Así pará, para que no.
1: <ríe> También se escapaba de su casa, armado con la bayoneta mm. de su padre. Y se a la casa de esta maestra que les dije recién y la miraba por la ventana.
0: No, bueno, ahí ya, dale. Eso ya es...
1: No. Pero nunca la bayoneta lo es lo que esto.
0: tiran flechas. Espera. Ah, no, no, no. Ya no, bayoneta, bayoneta es como la... una
1: escopeta. Sí, 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 que tiene como un
0: coso adelante. Como un
1: cuchillo, ¿tiene? creo, un adelante, cuchillo, una sí. cosa medio así. Claro,
0: el papá no era. Claro, el claro, padre, claro. Tenía armas, sí, el padre, sí. Es... sí. Sí, pero es algo del que usaban en la guerra, sí. Es como algo.
1: Supongo, del... no sé.
0: Sí, sí, ya sé que sí. Pensé que era otra cosa y eso tiene otro nombre. Pero igual un En error.
1: entrevistas posteriores, Ed contó que algunos de sus juegos favoritos para jugar cuando era niño eran la cámara de gas y la silla eléctrica. Lo que jugábamos todos, básicamente. O sea, no sé, yo a veces jugaba capaz a la mancha o a la escondida, pero bueno, él jugaba a la cámara de gas y la silla eléctrica.
0: Eh, yo no voy a eh, comentar nada acá porque si no van a seguir pensando peor que yo.
1: ¿Jugabas a la me... cámara de gas o a la silla eléctrica? No. abandone el podcast acá.
0: No, 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 pero lo dejamos ahí.
1: Chicos, estoy siguiendo este capítulo porque tengo miedo de que venga y me mate, porque después de esto viene a mi casa.
0: No, no jugaba a la cámara de gas, pero sí.
1: Ayuda, llamen a 911
0: No jugaba a la cámara de gas, lo que hacía era, eh, tenía un... Por eso estoy diciendo, eh, ¿qué, ¿qué hacía? Eh, Todavía frasco... está ventilando. Tenía un frasco y lo llenaba de raid. Y después, por ejemplo, veía una mosca y ponía el frasco ahí y la mosca se moría dentro del frasco.
1: Voy a hacer de cuenta que no escuché nada y les voy a seguir <ríe> contando la historia de él, Kemper.
0: Perdón, perdón. Juro que soy Pero buena. Bueno, Aparte mido 1,60. No puedo hacer nada, digamos, de todo lo que hizo Kemper.
1: Bueno. Jugaba a la cámara de gas y a la silla eléctrica. En los que le pedía a su hermana menor que lo atara y tocara un interruptor imaginario. Luego se revolcaba y se retorcía en el suelo como piscina o sea, él... que estaba siendo ejecutado. Él era él. el... el <risa> él no él mataba, él era el matado. Ay, no, no, no. Era como, este es mi futuro. Plu, 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 plu. Sí, sí. Pero no. no. También tuvo experiencias cercanas a la muerte cuando era niño. Una no. vez su hermana mayor trató de empujarlo frente a un tren y otra vez la misma <risa> hermana lo empujó dentro de una piscina donde casi se ahoga. La verdad que era una familia... <risa> llena de niños que uno querría tener. Y así fue como la hermana creció para ser Aileen Gurnos. No. Sí, sí, no. Pero no, podrías hacer tranquilamente. Sí, sí, sí. No, no sabemos nada de los hermanos. No, no sabemos. Ya les conté hace un poquito que cuando vivían juntos Kemper tenía una relación muy cercana a su papá y cuando este dejó de estar presente fue un golpazo para él. Sí. A la edad de 14 años, Kemper se escapó de su casa en el intento de reconciliarse con su padre que vivía en Van Nuys, California. Y una vez ahí se enteró que su papá se había vuelto a casar y que tenía una hijastra. El hombre igual dijo ah. que Ed se mude con ellos, pero por un corto tiempo, porque se llevaba pésimo con la hijastra esta.
0: Uh
1: -huh. Y el padre dijo, Bueno, sabes qué, te vas a vivir con tus abuelos paternos, con mis papás, porque no podemos. Vivir todos acá y la chica ya estaba acá de antes. Así que, I'm sorry for you, querida.
0: Claro.
1: Y lo mandó con sus abuelos que vivían en un rancho en North Fork. Ed odiaba vivir ahí en ese rancho. Describió a su abuelo como senil. Y la abuela era más o menos tipo Clarnel II. Mm. Porque lo que él decía era que estaba castrándonos constantemente a mi abuelo y a mí. Sin embargo, logró hacerse un amigo, David Mike Dowsier, que vivía cerca y tenía aproximadamente la misma edad que él. Según Dowsier y su mamá Elena, el muchacho dejó de pasar tiempo con Kemper, a quien él llamaba Guy, después de que el gato
0: de la familia Ay, no.
1: desapareciera junto con una funda de almohada de Elena. Dowsier negó saber qué había pasado con el gato y la funda, pero bueno. Creo que está bastante claro qué pasó con el gato y la funda. Ay, sí. Pero volviendo a los abuelos, ya les dije, la abuela era Clarnel ¿no? 2, se burlaba de él, lo maltrataba, igual que lo hacía su mamá. Mm. El abuelo lo trataba bien, pero no lo defendía.
0: Pero el abuelo estaba Entonces, medio esto... mal, me dijiste ¿no? Pero
1: él dijo que era senil no sé si efectivamente ah. era <risa> Él también mantenía una relación tranquila hasta estos ataques. Va, no era tranquila, no reaccionaba. Entonces claro. guardaba, 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 guardaba y en algún momento iba a explotar. Y explota. El 27 de agosto de 1964. Esa mañana estaba sentado en la cocina con su abuela Maud cuando la mujer hizo lo de siempre y lo maltrató. Una vez más, Ed no reaccionó. Se fue de la cocina y agarró una escopeta que le había regalado a su abuelo una Navidad. Que la abuela ya le había confiscado esta escopeta porque le disparaba innecesariamente a los animales. Tipo, salía y empezaba a matar pájaros. Pero bueno, Ed la agarró y se alejó unos metros de la, de la casa porque era como que tener la escopeta esta era lo tranquilizaba. Y cuando estaba a unos metros, escucha que la mujer le grita desde la ventana, será mejor que no vuelvas a dispararle a los pájaros. Él le dijo no. Respiró hondo, volvió, entró en la cocina y en vez de dispararle a los pájaros, le disparó a la mujer que estaba de espaldas a él en la cabeza. Se dio cuenta que la había matado, era, pero era como si no hubiera podido parar y le volvió a tirar dos veces más en la espalda esta vez. Y como si eso fuera poco, según algunos relatos, la cuchilló también. Mm. Envolvió la cabeza de la mujer con una toalla y arrastró el cadáver hasta el dormitorio. Okay. Su abuelo volvió a la casa 20 minutos más tarde y Ed lo vio venir por la ventana. Salió con la escopeta y lo agarró antes de que entrara y le dijo al hombre tipo, voy a cazar. Y el abuelo dijo, bueno, qué carajo me importa. Y siguió, siguió caminando hasta la casa como sin nada. Y ahí él se dio vuelta y le disparó también en la espalda a su abuelo. Llevó el cadáver del abuelo hasta el garage y limpió la sangre que había quedado en la cocina. Recién acá es como que cae en lo que había hecho. Y decide llamar a la mamá y decirle tipo: maté a los abuelos. Y él le dice: sos un idiota. Llama a la policía, no a mi imbécil. Ed obedeció, llamó a la policía y después de hacer la llamada se sentó en la escalera de la entrada de la casa a esperarlos. 15 años tenía en este momento. La policía llega, ve lo que pasa, se lo lleva, empieza a interrogarlo y acá él les dice que había matado a su abuela para saber lo que se sentía matar a alguien. Y a tu abuelo le preguntaron, para evitarle la tristeza, respondió. Un amor considerado. Sí. Pero... Ed era menor de edad y no parecía tener todos los patitos en fila... ...porque quien, tipo, mata a alguien, llama a la policía ...y le dice, tipo, no, que quería saber lo que se sentía. Así que, en vez de meterlo a un reformatorio... La justicia, lo, eh, ...la justicia ordena internarlo en el hospital psiquiátrico... ...de Atascadero, en California. Pero lo primero que les dije de Ed, que fue, que era muy alto. Lo segundo que les dije es que era muy inteligente.
0: Sí.
1: Un cerebro ampliamente superior a lo normal... Y esto para los psiquiatras era oro en polvo. Oh. O sea, estaban como seducidos instantáneamente por él.
0: Seducidos y abandonados.
1: Porque además era muy buen paciente. O sea, tanto que se ganó el cariño de los médicos y los empleados del lugar. Claro. Y uno de los psiquiatras pidió que se lo asignaran a él como paciente y al poco tiempo, en teoría, como parte del proceso de rehabilitación, lo tenía él trabajando de asistente personal. <risa> y acá es que Ed se da cuenta de algo Que le iba a ser muy útil Porque, genio Como era asistente del psiquiatra Tenía acceso a los manuales de psiquiatría Y a los protocolos con los que los médicos Evaluaban a los pacientes mm. Y qué hizo, se los estudió Claro Entonces Con esta información que tenía sobre estas pruebas que le hacían sabía qué responder y sabía cómo responderle a cada psiquiatra cada vez que tenía un examen, porque sabía cómo comportarse, sabía qué decir, qué no decir. Y claro, se empezó a mostrar además sociable, cordial con los médicos, los enfermeros, con los otros pacientes. Y todos estaban como maravillados por los avances que mostraba. Claro. Y cuando él cumple 18 en diciembre de 1969, los médicos recomiendan que le dieran la libertad condicional. Mm. Hubo colegas que se opusieron, pero no era oficialmente su paciente. Entonces el psiquiatra con el que Ed había estado trabajando tuvo la última palabra y él decidió que estaba para irse. Que sí, claro. El último informe de su psiquiatra decía: si yo fuera a ver a este paciente sin tener ninguna historial disponible ni obtener ninguna historia de él, pensaría que estamos tratando con un joven muy bien ajustado que tenía iniciativa, inteligencia y que estaba libre de enfermedades psiquiátricas. <risa> Es mi opinión que ha tenido una excelente respuesta a los años de tratamiento y rehabilitación y no vería ninguna razón psiquiátrica para considerarlo como un peligro para sí mismo o para cualquier otro miembro de la sociedad. Fail. Ok. Y dado que puede permitirle más libertad como adulto para desarrollar su, su potencial, consideraría razonable tener una expurgación permanente de sus registros juveniles. Ahora vamos a ver qué significa esto. La condición para salir era que viviera con un familiar y él logró que su madre volviera a recibirlo en casa, okay. en la ciudad de Santa Cruz. Durante los tres años que siguieron se comportó como un ciudadano ejemplar, que empezó a la universidad y quería convertirse en oficial de policía, pero lo rechazaron de la academia por el tamaño, porque había pasado tipo los dos metros, ya acá estaba viendo como dos metros seis, me parece. Un montón, sí.
0: Bueno, igual mejor, porque ahí va a tener igual, más Y la sinceramente, o sea, si me
1: lo. pero No, pero si me estás hablando de. Literalmente cualquier otra carrera, te diría, bueno, por ahí está bien, no sé, el tema de tamaños. Pero a mí si me pones un policía de dos metros, y hago caca encima. Lo mismo con un bombero, es como que me parece que la altura para policía y para. Bombero, O sea, iría. Pero bueno, se ve que no. Y ellos saben más que yo, así que...
0: Claro. No, igual mejor porque hubiera podido... Zafar mejor en... Igual también... Tam... Bueno, sí, como ahora pasó, vamos a ver todo, pero...
1: Como pasa con... El Golden State Killer. Que en algún momento lo voy a hacer. Uh -huh. Que zafa y zafa por décadas. De cualquier manera, se quedó en contacto con los policías en Santa Cruz. Y se convirtió como en el denso, pero amistoso, que iba mucho a un bar que se llamaba Jury Room, en donde frecuentaba los policías locales y era como amigacho de ellos. Pero antes de conseguir un trabajo en la edición de Carreteras del Estado de California, ahora conocido como el Departamento de Transporte de California, Kemper como que hizo algunas changas, qué sé yo, y durante este tiempo su relación con Clanar seguía siendo tóxica y hostil los dos tenían discusiones frecuentes que sus vecinos a menudo escuchaban porque gritaban a los, grito, porque gritaban a los gritos, los gritos? Sí, soy una genia de armar oraciones porque discutían a los gritos y más adelante iba a hablar de estas discusiones diciendo mi madre y yo comenzamos horrendas batallas simplemente horribles peleas, violentas y viciosas nunca tuve una, ver una pelea verbal como esa con un hombre me iría a los golpes, pero esta era mi madre y no podía soportar la idea de que ella y yo hiciéramos esas cosas. Ella buscaba pelear por cualquier estupidez. Una vez hasta peleamos sobre si debería o no lavarme los dientes. En diciembre de 1972, al cumplir 21 años y lograr la mayoría de edad como oficial... Sus antecedentes criminales fueron borrados de los registros y acá no ha pasado nada, oficialmente no hay ningún documento que diga que Ed mató a sus abuelos a pesar de que lo hizo
0: ¿Pero por qué lo, lo borran eso?
1: Porque el, el crimen lo hizo cuando era menor y el, el psiquiatra recomendó ah. que o sea, había mejorado tanto él en, en su tratamiento que él recomendaba borrar los registros porque habían pasado como cuando él no estaba bien de la cabeza al claro. contrario de... A diferencia de ahora. Entonces cuando tenía la mayoría de edad... Los registros se borraron. Okay. Porque además en su libertad condicional... Había sido tipo... Un ciudadano... Perfecto. No okay. tenía ni una multa. Cuando consiguió okay. ahorrar suficiente dinero... Kemper se mudó con un amigo en Alameda. Pero ni siquiera esto hizo que pudiera alejarse de su madre... Porque la mujer era redensa también. Y le estaba Ay, todo el tiempo... Y le caía de sorpresa a la casa. Señora, para no, no bancarse dale. a su hijo... Le está bastante encima. Aparte, para... Vamos a hablar de algo... Lo no, odio, pero no que lo que puedo sencillo. dejar ir. Igual, se ve que Ed tampoco era el mejor administrando la platica que estaba ganando porque cada tanto tenía que <risa> volver a vivir con su mamá porque no llegaba a pagar el alquiler. <risa> platica. Eso pasaba con Ed, sí. Un día, en una playa en Santa Cruz, Ed conoció a un estudiante de Turlock High School con quien se comprometió en marzo de <risa> 1973. Puedo ayudar. El compromiso se rompió un tiempo después y los padres de su prometida pidieron que su nombre no se revelara al público porque como que no venía al caso.
0: Ah, no quería que ella quede metida en esto.
1: El mismo año en el que Ed comienza a trabajar para la, la división de carreteras, Kemper fue atropellado por un auto mientras manejaba una moto que había comprado recientemente. Uh -huh. Y su brazo resultó gravemente herido en el accidente y llegó a un acuerdo por 15 mil dólares, que más o menos a dinero de hoy serían unos 90 mil, 92 mil dólares. Uh
0: -huh. Mucha plata. Sí.
1: Con ese dinero se compró un auto y llevaba a su madre a la Universidad de Stanford, en donde Clarnell trabajaba. Y esto hizo que tuviera un pase y una calcomanía que lo autorizaba a estar por el campus, a pesar de no ser estudiante ni empleado ahí. Y recuerden este dato porque es un dato de vital importancia para la historia. Ok. Es en este momento que Ed se dio cuenta que había una gran cantidad de mujeres que estaban, que hacían dedo, mm. o autostop, si no son de Argentina. Y esto como que despertó algo en él y empezó a guardar bolsas de plástico, cuchillos, mantitas, esposas, lo normal que tiene cualquiera en el auto. Yo en el auto tengo guardado un barbijo y los lentes de sol, pero bueno, Ed tenía otras prioridades. También capaz encontrás tipo paquetes abiertos de figuritas del mundial, pero bueno, cada uno en su auto.
0: Cada uno tiene lo que puede.
1: Claro. Luego comenzó a levantar mujeres jóvenes y dejarlas ir pacíficamente. O sea, las llevaba nada más al principio.
0: Ok. Según su propio, como que probaba el
1: agua, sí, realmente. Mmm. Imagínate que después decís, yo viajé con este tipo. Sí,
0: sí, sí, sí. Me imagino.
1: Según su propio relato, recogió alrededor de 150 mujeres antes de empezar a sentir impulsos sexuales homicidas a los que él llamó sus pequeños sapos y que comenzar a actuar sobre estos. Igual, si antes de esto ya estabas guardando tipo, esposas y cuchillos en el auto, capaz no tardaste tanto en sentir estos impulsos homicidas. O sea, solo no actuaste sobre ellos. Pero bueno, por ahí... Él le decía que eran como sus pequeños apples. No sé si era tipo una palabra inventada o qué, porque no le encontré una traducción ah, a apples. Ah, pensé Así que Capaz significaba lo, algo, lo inventó. Perdón. Ah, ok, ok. Capaz lo inventó. Eh, pero bueno, por ahí la línea del tiempo no era como muy clara en esos detalles sobre cuándo empezó a llevar las esposas y eso. Sí. El primero de los crímenes lo cometió el 7 de mayo de 1972. Ese día, Merian Pesch y Anita Luquesa, dos estudiantes de 18 años, hicieron dedo y él las levantó en el auto en Berkeley con el pretexto de llevarlas al campus de la Universidad de Stanford. Uh -huh. Después de manejar más o menos por una hora, logró llegar a un bosque cerca de Alameda, un lugar que él conocía por su trabajo, y lo logró hacer también sin alertar a las jóvenes de que había cambiado de dirección. Ahí esposó a Merian y encerró a Anita en el baúl, porque además volvimos a lo mismo de antes que ya lo repetí 50 veces. Es un hombre de dos metros grandote. O sea, mm. sinceramente ninguna mujer promedio tiene ni una chance contra él en cuanto a fuerza.
0: Incluso puede con o sea, dos. O
1: sea, sí, imagínate. Uh -huh. Puede con dos y las debió tener como muñecas peponas, sinceramente.
0: No, igual también sin que por ejemplo sin que te llegue a pegar o a agarrar o que vos ya ves que se te viene encima y ya te cagás en las patas o sea es como no 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 o
1: sea no ninguna de estas tenía no una chance a a contra él
0: porque, porque te va a agarrar igual o te sea te va a ganar
1: como... sí, 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 sí. Sí. Eh, bueno metió a la esposó a Merián y metió a Anita en el baúl uh -huh. primero apuñaló y estranguló a Merian y posteriormente mató a Anita de manera similar Kemper confesó más tarde que mientras esposaba a una de las chicas, y lo cito, rozó el dorso de su mano contra uno de sus senos y esto lo avergonzó. Y agregó que le dijo, ay, vaya, lo siento. Después de tocarle <ríe> sin querer una teta, a pesar de que minutos después la iba a matar. Ay, no, no, no. <risa> eh, voy a hacer un aviso ahora. Vamos a hablar como muy explícitamente de cosas que le pasan a los cuerpos después de esto porque sigue trabajando sobre los cuerpos de este César, así que si capaz si no te interesa, deja el capítulo porque vamos a escuchar muchas veces cosas que le hizo a los cadáveres
0: le hizo más a los cadáveres que a ellas en vida
1: le hizo más a los cadáveres que a ellas en vida, sí okay,
0: okay.
1: Kemper puso los cuerpos de las dos mujeres en el baúl de su Ford Galaxy y regresó a su departamento un oficial de policía lo paró en el camino porque tenía una de las luces traseras rotas pero jamás notó algo raro en él entonces nunca descubrió los cuerpos en el auto mm. El compañero de casa de Kemper no estaba cuando llegó Entonces Ed subió los cuerpos a la casa Los fotografió Y violó los cadáveres desnudos mm. Y después los desmembró Más tarde puso las partes del cuerpo en bolsas de plástico Que iba a tirar cerca de la montaña Loma Prieta Y antes de deshacerse de las cabezas cortadas de las dos chicas las volvió a violar haciendo que le realicen sexo oral. Mm. En agosto de ese año, el cráneo de Merian fue encontrado en la montaña Loma Prieta, pero nunca encontraron el resto del cuerpo o algún rastro de Anita. No más posible es que algún ah. animal se lo haya comido.
0: Ah. O sea, encontraron solo, solo el cráneo de. De la, la mayoría
1: de las muertas se encontraron como alguna parte del cuerpo. Mm. En, de este crimen. Doble eh, Encontraron nada más el cráneo de Merian No encontraron nada más del cuerpo Y no encontraron nada de Anita Qué Pero como él habla Sabemos que mató a Anita
0: Claro, claro, sí, 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 sí.
1: En la noche del 14 de septiembre de 1972 Kemper levantó a una bailarina de 15 años Llamada aikoku Que había decidido hacer dedo Para ir a una clase de baile Después de que perdió su bus Ajá uh -huh. Nuevamente manejó hasta un área remota en donde apuntó a, a Ico con un arma antes de quedarse afuera del auto porque se le trabaron las puertas accidentalmente. Sin embargo, no sé bien cómo hizo, seguramente es lo que hablábamos antes. Es una persona, es un ser gigante y está okay. contra una nena de 15 años. Seguramente la amenazó, pero y la nena lo terminó dejando entrar. Es que, porque es tenía que... miedo. Capaz le dijo, tipo, va a, no sé, capaz la chica pensó, tipo, va a romper la puerta y va a ser peor todavía para mí.
0: Es que para mí es eso también, es como que vos pensás, no sé, capaz si decís, bueno, voy capaz no, me pasa tanto como que si mm. se enoja más todavía, no sé claro. si te puede no, igual incluso ponete en el lugar. No es un adulto gigante contra una nena, o sea, sí, 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 sí. O sea no, la no, nena lo termina cómo. dejando
1: entrar. De regreso al interior del automóvil, la estranguló hasta dejarla inconsciente, la violó y la asesinó. Después, al igual que hizo antes, metió el cuerpo de Aiko en el baúl y se fue a un bar cercano primero a tomar unas copas. Después volvió al departamento. Más tarde confesó que después de salir del bar, abrió el baúl como para mirar el cuerpo y fue como si él fuera tipo un pescador, ponele, y en sus propias palabras estaba admirando su captura como un pescador que mira el pez que acaba de pescar. Bueno, no sé, una nena no es un salmón, pero bueno, cada uno con lo suyo.
0: La, la impunidad total también, de tipo dejarla ahí e irse a tomar algo.
1: Además, o sea, ser tan inteligente le jugaba en contra también, porque. Bueno, no le jugaba en contra, le jugaba a favor, en contra del mundo. Claro. Porque, o sea, sabía qué hacer y el chabón estudió tanto también del tema que sabía que ponele que si iba a violar a alguien después la tenía que matar no era solo violarla porque era más fácil de que nunca lo agarraran de esta forma, porque además es una persona tan grandota que es fácilmente reconocible claro ¿cuántas personas, ah, sinceramente, claro que... de más de dos metros con esas características puede haber? claro o sea, no es alguien se que pasa y... desapercibido claro, y la dejaba ir y se la dejaba ir, claro o sea, salvo que la persona nunca lo haya visto o sea, se lo hubiera acabado rápido Claro. Entonces, o sea, sabía qué hacer con los cuerpos, limpiaba bien para que no quedaran rastros. Eh, de vuelta a su sí, departamento, una vez más. Sí, perdón.
0: No, no, no. Que aparte, si se, si se estudió todo lo del cosas de los psiquiatras, pudo tranquilamente buscar cosas de para saber, tipo, cómo esconder, cómo hacer esto, cómo esto, cómo actúa la policía, protocolos, cosas, o sea porque era re inteligente. O sea, Además él quiso como...
1: ser policía, o sea, no Alguna descartemos que capaz de era amigo tenían. de policías. Capaz hablar con los policías también le daban más info a él para cómo manejarse más adelante,
0: claro, saber y qué iban a buscar y qué no
1: iban a buscar.
0: Claro, bueno, no me acuerdo si era el del, el del ruso, de que hablamos que no me acuerdo si él era policía, ex policía o, o tenía algo, o, o alguien era así, que sabía tipo los horarios de... Claro. De, 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 Sí, él era, ¿no? Policía. Sí. Y, eh, ya, a esta altura se me están mezclando todo, ponele, no me acuerdo sí, casi sí. nada de Dahmer y, y lo hice yo. Todos los asesinos. Se me están mezclando mucho las cosas. Eh, pero me acuerdo que él sabía los horarios de, 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 de no, sé, no sé cómo se dice, patrullaje o no sé cómo mm -hmm. se dice de, de, de eso. Entonces, obviamente, y, algo acá también tenía información.
1: Y volvemos a lo mismo y lo voy a repetir por decimoctava de vez en este capítulo. No es una persona normal, es una persona que tiene una inteligencia ampliamente superior al sí. ser humano promedio sí, sí, sí o sea, te da vuelta como una media si se le encanta el culo <ríe> sí, tal cual de vuelta en su departamento, una vez más lleva el cadáver, lo desmiembra y después se deshace de los restos de manera similar a sus dos víctimas anteriores la mamá de Aiko llamó a la policía para denunciar la desaparición de su hija y colocó cientos de volantes pidiendo información, pero nunca recibió respuesta alguna sobre la ubicación o el estado de su hija. El 7 de enero de 1973, Kemper, que se había mudado nuevamente con su mamá, estaba manejando por el campus de Cabrillo College cuando levantó al estudiante de 18 años, Cynthia Ann Cindy Scholl. Nuevamente va hasta el bosque y ahí le dispara con una pistola calibre 22. Uh
0: -huh.
1: Una vez más, coloca el cuerpo en el baúl y maneja esta vez hasta la casa de su madre, donde tuvo el cuerpo escondido en su armario durante esa noche. Al día ah. siguiente, cuando Clarnell se va a trabajar, viola el cadáver y saca la bala del cuerpo para que no la pudieran asociar a él. Claro, ¿ves? Eso... eso...
0: Eh... Sí, ay, no sé, no sé, eso Sabía no sé que si se le ocurre a todos. ¿eh? Claro
1: después nuevamente desmiembra el cuerpo, la decapita en la bañadera de su mamá. Mm. Kemper guardó la cabeza durante varios días, participando regularmente en actos sexuales con ella y después, supongo que será porque es carne se empieza a descomponer, termina enterrándola en el jardín de su madre mirando hacia arriba, hacia su dormitorio. Después de su arresto afirmó que hizo esto porque su madre siempre quería que la gente la admirara. ¿Eh? entonces el cuerpo estaba mirando para arriba va, la cabeza, estaba mirando para arriba Desca o sea, todo está asociado a la madre
0: sí, 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 sí pero igual re participando regularmente en actos sexuales con ella decían o no, la cabeza como varios días es tipo, mm. ay, no,
1: no. Eh, cuando escribí este capítulo yo nunca en mi vida pensé que iba a hablar tanto de alguien usando cuerpos y violando cuerpos pero bueno, lo escribí mucho eh, descartó el resto del cuerpo de Joel tirándolo por un acantilado uh -huh. en el transcurso de las siguientes semanas todos los restos salvo la cabeza y una de las manos eh, fueron descubiertos y ensamblados como un rompecabezas macabro
0: ay qué espanto
1: un patólogo determinó que Joel había sido el cuerpo de Joel había sido cortado en pedazos con una sierra eléctrica y acá ya igual estamos llegando como al principio del fin okay para que se queden tranquilos no van a seguir escuchando tipo 15 cadáveres siendo violados todavía no faltan tantos
0: eh, igual igual ya son... igual falta
1: y lo que falta acárrense de las manos diría el Puma Rodríguez el 5 de febrero de 1973 después de una fuerte discusión con su madre para variar, Kemper sale de su casa en busca de posibles víctimas para este momento, la policía ya estaba buscando al que habían apodado como el asesino de las colegialas, the co killer, era en inglés, pero no tenían pistas porque Ed era muy cuidadoso, actuaba con sigilo y cuando descuartizaba los cadáveres retiraba las balas que había usado para que no pudieran identificar el arma. Okay. De cualquier manera, las autoridades le habían aconsejado a las estudiantes que aceptaran viajes solo en automóviles de, con, con, con calcomanías universitarias. Porque en teoría, a ver, yo hubiera recomendado que no hagan dedo, pero sí. en teoría la, el, como el razonamiento de ellos es, nada más la gente que vive en el campus, tipo estudiantes o empleados, tipo profesores, podían tener estas calcomanías. Claro. Nadie de afuera te puede entrar sin estas calcomanías, es decir, un pase, pero recordemos, yo les dije que era información de vital importancia, él tenía calcomanía y tenía uno de estos pases porque la llevaba la mamá al trabajo
0: sí.
1: eh, como les dije recién, se peleó con Clarnell para variar, agarró el auto y decidió sacarse el enojo matando a alguien más y así es como encontró a Rosalind Hertorpe de 23 años y Alice Helen Allison Liu de 20 en el campo de la UCSC Hice un camper, Thorpe entró primero al auto y le aseguró a Liu que estaba todo bien que entrara con ella porque es alguien que tiene la calcomanía y un pase de la universidad. Eh, y acá nada, mismo modus operandi que venimos manejando. Fue hasta un lugar lleno de árboles Agarró el arma, primero le dispara a Rosalind, después le dispara a Helen con su pistola y después envuelve los cuerpos en mantas. Sé que suena repetitivo, lo, o sea, es como que lo mismo una y otra vez, pero leí notas en las que nombraban capaz primero a la primera víctima y después eran como una más las otras. Eran como una más. Y me parece que no se merecen ser una más. Es como al menos nombralas.
0: Claro. Porque eso
1: me molestaba mucho de esas notas que leía cuando no nombraban a las víctimas y era como una más. tipo Son personas con familia, con amigos, con todo que perdieron la vida. Lo mínimo que puedes hacer es nombrarla una por una. Y si a alguien bueno, le parece eh. repetitivo, que se cague.
0: Bueno, eso me había parecido a mí en el de Dahmer, que me parecía como muy repetitivo, que por eso no conté, creo que conté la, el primero y, y uno de los últimos, porque eran cosas diferentes los que mm. lo hacían, pero lo que dije, hicimos fue nombrarlos a todos, porque era sí, como, sí, bueno, fueron o sea, tantos.
1: No son muñecos, sí, son, son personas son con personas, vidas y sí, amigos sí, sí. y familias y, tipo, familias que se arruinaron por esta persona.
0: Sí, sí, sí. Eh... Pasa que a veces al tener el mismo modus operandi a veces puede parecer, pero bueno, no. para todas les Pero nombralas,
1: esto. claro. Eh, envuelve los cuerpos en mantas y al igual que antes, Kemper vuelve a llevar a las víctimas a la casa de su mamá, pero esta vez la, no las decapita adentro, sino que las decapita en el auto. Uh -huh. Y eh, entran los cadáveres decapitados a la casa y tiene relaciones sexuales con ellas, viola los cadáveres, no tiene relaciones sexuales en realidad. No, claro. Después eh, desmembra los cuerpos de las dos chicas, nuevamente saca las balas para, para evitar la identificación y se deshace de los restos a la mañana siguiente. Se encontraron algunos restos en Eden en una semana después y se encontraron más cerca de la ruta 1. Eh, y se encontraron más cerca de la ruta 1 en marzo del año siguiente. O sea, seguramente claro, algún o sea, animal se haya llevado y haya aparecido ahí.
0: Ah, eso te iba a preguntar, no es que él los tiraba por ahí por cualquier lado. Él
1: las era... iba tirando como para que se pierdan, pero bueno, estamos hablando también de lugares en los que debe haber animales que se llevan después sí, los cuerpos sí, sí, sí. y van moviéndose, porque no es el cuerpo entero, son las partes del cuerpo. Claro. Entonces, o sea, capaz un animal agarra y se lleva una mano y después cuando termina de comer la carne, tira el hueso por ahí. Y claro. eso es lo que aparece. Cuando en una entrevista más adelante se le preguntó por qué decapitaba a sus víctimas, Ed explicó, las fantasías del viaje mental eran un poco como un trofeo. Ya sabes, la cabeza es donde está todo. El cerebro, los ojos, la boca. Esa es la persona. Recuerdo que de niño me decían, le cortas la cabeza y el cuerpo muere. El cuerpo no es nada después de que le cortan la cabeza. Y bueno, eso no es de todo cierto. Todavía queda mucho en el cuerpo de una niña sin cabeza. Porque estamos hablando de alguien que viola los
0: cadáveres.
1: Sí, 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 sí. <risa> me hace mal este caso a pesar de que la policía no tenía la más puta idea por dónde empezar a buscar a este asesino que aterrorizaba los campos universitarios no faltaba mucho para que terminara el reinado de terror de Ed, ya les dije que tipo empezó el comienzo del fin el 20 de abril de 1973 después de regresar a la casa después de regresar a casa de una fiesta Clarnell que parece entonces tenía 52 años ...llegó y como estaba como con un pedo... ...un pedo bastante padre... ...se chocaba con todo... ...y hacía un quilombo típico de borracha... ...y Ed se despierta... ...y va a ver qué pasaba... ...y la mujer y nada se queda mirándola... ...y la mujer le dice tipo... ...ay, ¿vas a quedarte ahí toda la noche? ...y Ed le dice tipo... ...no... ...y se va a su dormitorio y se encierra... ...después esperó a que la mujer se vaya a la cama... Y media hora más tarde se metió en el cuarto de su madre con un cuchillo y un martillo y la mató a martillazos. Ay. Después la decapitó con el cuchillo. Agarró la cabeza por los pelos y con esta se autopracticó sexo oral. La cabeza de la madre, recordemos.
0: Sí, 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 sí estoy tratando de no Cuando...
1: para pues empeora, ¿eh? Va empeorando cada vez más. Cuando termina de autosatisfacerse oralmente.
0: Tengo muchas preguntas sobre eso, pero que no vienen al caso y no, no sé si quiero las respuestas, así que... Bueno. En detalle, ¿cómo hacía? No, 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 no. Eh, no, no importa. No, no, no. Mejor sigamos, porque no, no,
1: voy, bueno. a, no voy a poder dormir después. Eh, cuando se cansó de autosatisfacerse oralmente con la cabeza de la madre... Sí. Pone la cabeza en un estante y la usa como eh, tipo tablero de dardos. Le empieza a tirar dardos y está tirándole dardos como una hora. Ok. Después, como si esto fuera poco, le corta la lengua, le corta la laringe y las mete en el triturador de basura que tenía en la pileta de la cocina. Sin embargo, el triturador de basura no está hecho para eso. Está hecho capaz para cortar un pedazo de zanahoria. Y como que no puede romper las cuerdas vocales, que eran muy duras, y te escupe el tejido nuevamente a la pileta.
0: ¡Ay, qué asco!
1: Eso parecía apropiado, por lo mucho que ella, que ella se quejó y me gritó durante tantos años, dijo Kemper más tarde.
0: Ah, como que las cuerdas saltaron como para mm. un último grito. Claro. ¡Ay, qué asco, por Dios! ¡Señor, qué le pasa!
1: Nuestro buen amigo Ed metió el cadáver de su madre en el armario y se fue a chupar a un bar cercano. Al volver se cruzó. Que esta mujer, qué mala suerte realmente, porque se cruza con la mejor amiga de su mamá, Sarah Taylor, Sara. Eh, Sarah Taylor Sally Hallett, de 59 sí. años, y le dice tipo. Che, con mamá vamos a, a cenar y a ver una película. ¿Querés venir? Y la mujer le dijo, bueno, dale, no sospechó mm -hmm. nada. Y cuando llegaron. Kemper la estrangula, porque la idea de él era decir como, ay, se fueron las dos de vacaciones, claro. o nada, tapar los crímenes con esto, porque tipo, a mí me hace una borracha, yo que carajo sea a dónde se fue. Después mete el cadáver de Sara en un armario. El primer instinto que tuvo Ed acá, a diferencia de los otros asesinatos, fue como escapar. Sí. Eh, cargó el auto con todas las armas que tenía y manejó sin parar hasta Pueblo, en Colorado. Pensaba que en cualquier momento intentarían detenerlo y planeaba defenderse a los tiros. Pero en el viaje escuchó en la radio una noticia que lo hizo cambiar de opinión. El conductor de la radio dijo, las autoridades siguen sin tener pistas para atrapar al asesino de las colegialas. Y acá Ed, y acá Ed que era muy inteligente, ¿qué le pasa se frustra, como siente frustración, porque nadie le prestaba atención. Uh -huh. Y sentía que si él no se los decía, jamás lo iban a encontrar. Porque, claro, él era más inteligente que todos. Y había limpiado y organizado todo para que no lo encuentre nunca. Pero es como que dijo, son unos idiotas. ¿Todo tengo que hacer yo? Dijo Ed. <risa> Ed agarra nuevamente el auto y maneja de regreso a su casa. Y desde ahí llama a la policía. Sí, él llama a la policía. Y después de hacerlo, se queda sentadito en la puerta delantera. Igual que lo hizo cuando llamó después de matar a sus abuelos. Porque se dio cuenta como... Ya no tengo ganas de matar a nadie. Y lo que viene ahora, eh, lo hablamos un poquito al principio del capítulo, pero yo no me quería adelantar. Pues lo primero que le dicen a los policías cuando lo detienen es: Ya no tengo odio. Después de matarla a ella, ya no tengo más ganas de matar. Mm. ¿Qué es lo que hablábamos antes? Todos giraban en torno a la mamá. Él mataba porque, tipo, para sacarse la bronca que tenía con la mamá.
0: Claro, o sea, sin justificarlo. Esto no
1: lo justifica, ¿no? Pero no, no, o sea. No volvemos a lo antes, capaz si hubiera tenido una buena mamá nunca jamás hubiera matado a nadie porque no hubiera tenido este odio, esta ira adentro que lo hizo matar
0: y tal luego, vez si lo hubiera matado primero no mataba a tanta gente también
1: también, puede ser no capaz si en vez de los abuelos hubiera matado a la mamá
0: ahí quedaba todo
1: ahí quedaba, no sabe... no, nunca lo sabremos <risa> los uniformados acá igual como que lo miraban tipo, ¿qué? No entendían mucho. O sea, porque pensaba, hasta lo, lo único que sabían ellos es que había matado a la mamá y a la amiga. Claro. O sea, pensaban que llevaba como a un loco que en medio de un ataque de ira había matado a la mamá y a la amiga esta que estaba en la casa como de casualidad.
0: De pedo, claro, sí.
1: Porque si Ed, una vez más, no lo decía, nunca jamás lo iban a asociar con las estudiantes muertas, porque estos cuerpos, no los... O sea, no tuvo como el mismo final que el resto de los cuerpos. Estos cuerpos claro. estaban en la casa todavía.
0: Claro, en los otros él había sido más cuidadoso. Claro. Fue como tipo, bueno, listo, ya está, hice esto, ya fue. Eh,
1: y eh. nada, si él no se lo decía, nunca lo iban a asociar con las estudiantes muertas, pero lo hizo, confesó todo cuando llegaron a la comisaría. Ok. Pues ya les dije, decía si algo que le gusta a Ed, es hablar. <risa> Kemper fue acusado de ocho cargos de asesinato en primer grado el 7 de mayo de 1973. Y el problema acá para defender a Ed, ¿cuál es? es tipo, confiesa todo y lo hace como de manera muy explícita y detallada. Mm. Entonces, para zafar, la única que le quedaba era que lo declararan inimputable porque estaba loco. Claro. Kemper intenta suicidarse sin éxito dos veces en este tiempo. Y nada, seguimos con el juicio. El juicio sigue adelante el 23 de octubre de 1973. Tres psiquiatras designados por el tribunal encontraron que Kemper estaba legalmente cuerdo. Uno de, los psiquiatras, el, uno de los psiquiatras, el doctor Joel Ford, investigó sus registros juveniles y el diagnóstico que alguna vez le dieron de que era psicótico. Sí. También lo entrevistó a Kemper y le contó a la corte que Kemper había cometido canibalismo, que él le había dicho que eh, cortó la carne de las piernas de sus víctimas, luego las cocinó, se hizo como un guisito de pierna en la cacerola y después se lo comió. Sin embargo... Este doctor determinó también que Kemper era plenamente consciente de cada cosa que hacía y que además disfrutaba de todo lo que le daba, tipo ser et etiquetado como asesino. Más adelante Kemper se retractó de esta confesión de canibalismo, pero lo dijo. Pero bueno, por eso también no, no se habla de Kemper como un caníbal, porque lo dijo, pero después dijo que mentía.
0: ¿Qué, qué tienen con el canibalismo, no? O sea,
1: no sé. ¿Por qué quieres
0: comer eso?
1: llevar una parte como de esta víctima en ellos, no cuerpo?
0: sé y si después la haces pero caca
1: después haces caca no sé, nunca tuve impulsos, canibalismo, más preguntas para anotar para cuando entrevistemos a Kemper <risa> no,
0: yo no sé si me animo pero, pero bueno, pero sí pero vos andás como si fuera
1: reposible <risa> sí,
0: sí, sí. anda yendo que yo después claro
1: de... <risa> La Fiscalía usó las reglas de Mnaten, que sostenían que para que un acusado establezca una defensa basada en la locura, debía probarse claramente que en el momento de cometer el acto, la parte acusada estaba trabajando bajo tal condición y no saber la naturaleza y calidad del acto que estaba haciendo o, si lo sabía, que no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Kemper claramente sabía que la naturaleza de sus actos estaba mal y había mostrado signos de malicia premeditada y después, Además de todo, se escondía y limpiaba muy meticulosamente todo. Entonces, o sea, había un plan de por medio para no claro. ser asociado a los crímenes porque sabía que estaba mal. Que, o sea, que si alguien se enteraba de lo que estaba haciendo, lo iba a meter preso porque estaba mal. Obvio. O sea, sabía lo que hacía. El 1 de noviembre, Ed sube al estrado, testifica que mata a las víctimas porque, cito nuevamente, las quería para mí como posesiones. Claro. También te intentó convencer al jurado de que estaba loco basándose en el razonamiento de que sus acciones solo podían haber sido cometidas por alguien con una mente aberrante. No soy malo, estoy loco. Estas muertes solo podrían haber sido cometidas por un loco. Igual, Ed, podrías tranquilamente no haber llamado nunca a la policía. Ya no te iban a asociar jamás en tu puta vida.
0: Sí, no, es, eso es lo, lo raro, ¿no? Que es como... Como mucho que
1: te podían qué asociar tipo con tu madre que seguramente después le iban a bajar la condena por los maltratos de la madre. Claro, pero, y podría o sea, él tomar que todo. sea
0: como algo donde ahí sí podría llegar a hacerse pasar por loco porque él ya había mm. matado a los abuelos también. Claro, un día de
1: furia. Y, y,
0: y ya tenía ese registro por más que después lo hayan borrado lo que sea podrían mm. haber investigado y eso iba a quedar como eso, pero. Si él no hablaba... Pero
1: él confesó todo, eh, claro.
0: Salía, Sí, salía ileso de eso, pero bueno, mm -hmm. por suerte igual habló porque o sea, las, las víctimas merecen también tener Obvio, que, justicia. Se, que se conozca quién, quién fue quien hizo eso, ¿no? Sí.
1: Dijo que dos seres habitaban su cuerpo y que cuando la personalidad asesina se ponía al frente era como perder el conocimiento. El 8 de noviembre de 1973, un jurado de seis hombres y seis mujeres deliberó durante cinco horas antes de declarar a Kemper cuerdo y culpable de todos los cargos. Pidió la pena de muerte, solicitando muerte por tortura, pero sin embargo, sí. con una moratoria impuesta a la pena capital por la Corte Suprema de California, la pena de muerte estaba suspendida en este momento, así que recibió una cadena perpetua por cada asesinato, sin contar el asesinato de sus abuelos, porque esos era como que ya no existen, o sea, él estuvo cumplió una condena por esos... Claro. Eh, asesinatos por internado y lo borraron del registro. Tal cual. Fue sentenciado a cumplir su condena en la prisión estatal de Bacaville, en el mismo lugar en el que se encontraba con otros criminales notorios como Herbert Mullin y Charles Manson. De entrada, a Ed, Herbert Mullin no le caía bien. Quien cometió sus asesinatos más o menos al mismo tiempo que Ed y en, la, en el mismo área. Describía al otro asesino como simplemente un asesino a sangre fría. Matando a todos los que veía sin una buena razón. Ay, Dios. Kemper manipuló e intimidó físicamente a Mullin, que era considerablemente más bajo que él, porque encima era un hombre bajito, creo que me dio unos 70, unos 75 como mucho.
0: ¿Por qué? ¿Mullin cuál era?
1: Eh, me parece que no es de los asesinos seriales más conocidos, porque lo busqué a ver si tenía algún tipo apodo y no encontré. ¿Sí? Pero es un hombre que tipo mataba, un asesino okay. serial también creo que fue.
0: Pero no aparece poner en Manhunter
1: creo que no porque no, en un momento sí. dije capaz es el de las enfermeras pero no era y no, no, a, mi, a mí al menos no me llamaba la atención no, va, no me llamaba no me sonaba el nombre no lo no, conocí no, no lo cuando lo busqué, de busqué de tampoco me, me sonó mucho se me venía a la
0: cabeza uno pero no, 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 no era ese no ese pero bueno, otro nombre
1: <coughs> Kemper manipuló e intimidó físicamente a Mullen que era considerablemente más bajo que él porque el hombre tenía la costumbre de cantar y molestar a la gente cuando alguien intentaba ver la tele Así que le tiré agua para que se callara. Cuando se portaba bien, le daba un maní. Porque, porque claro, el otro después te debía tener un miedo padre. Este flaco me dio a, un metro. a Herbie le gustaba el maní. Esto funcionó porque muy pronto pidió permiso para cantar. ¿Ven? Esto se llama tratamiento de modificación del comportamiento. Era como un psiquiatra no oficial. Sin título. Era como la versión ritmo lo del psiquiatra.
0: Claro.
1: En la actualidad, Kemper sigue vivo y es considerado un preso modelo. En un momento estaba encargado de programar las citas de, otro de otros reclusos con psiquiatras. Se ve que tipo siguió en la de asistente de psiquiatra. Total, estaba preso. Y además le, gusta hacer, le gustaba hacer tazas de cerámica. También en un momento trabajó como lector de audiolibros para ciegos porque tenía buena voz. Uh, ah, yeah. mira, <risas> Un artículo de Los Angeles Times en 1987 decía que él era el coordinador del programa de la prisión, que de tipo, este que armaban audiolibros, y que personalmente había pasado más de 5.000 horas narrando libros con cientos de grabaciones completas a su nombre. Sin embargo, en 2015, Kemper se tuvo que retirar de estos puestos porque sufrió un derrame cerebral y fue declarado discapacitado médicamente. Uh -huh. Eh, sin embargo en 2016 recién recibió su primera como lo que sería tipo una amonestación uh -huh. porque no quiso proporcionar una muerte, una muerte porque no quiso proporcionar una muestra de orina eh, no leí bien por qué no quiso dar la, la orina mi teoría es que capaz se fumó un porrito o mm. se drogó con algo y mm, va a saltar y va a ser peor
0: okay.
1: si a él le gustaba hacer algo era hablar como ya lo venimos diciendo mucho estaba súper abierto a explicar como su forma de pensar y por qué hizo lo que hizo y cómo lo hizo. Y participó en una serie de entrevistas, incluido un segmento en el documental de 1982 de Killing of America. Así como también tuvo una aparición en el documental de 1984 llamado Murder, No Apparent Motive. También trabajó con John Douglas, agente del FBI, para elaborar perfiles criminales que pudieran ayudar a comprender la mente y atrapar asesinos seriales que es lo que veníamos hablando, Manhunter está basada en el trabajo de este, de este hombre y el personaje de Ed en la primera temporada aparece muchísimo.
0: Sí sí sí, sí en la segunda creo que en un momento sí. también vuelve a estar. Sí, sí.
1: Eh, sin bueno, embargo, la, como a diferencia de termina, la serie, sí. Termina. no mujer. vamos a decir cómo termina, sí. No, no 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 Pero a diferencia de la serie, John Douglas ponerle describe a Kemper como uno de los reclusos más brillantes que entrevistó. Agregó además que personalmente le caía bien Kemper. Porque era una persona amistosa, abierta, sensible, con un buen sentido del humor. Es que si, a mí si estás pasando horas como hablando con alguien para hacer un trabajo, ¿no? Como para poder reconocer estos seres. Y, y uno de estas personas te ayuda. Te y, es como, eso. y está súper como dispuesto a ayudarte y a charlarlo. Y hacerlo para alguien que trabaja eso es un golazo.
0: Igual en la serie el personaje de... Se me fue el nombre del actor, pero no, no el más viejo, el otro más joven. ¿Eh? Tenía como, no admiración, pero empieza como a tomarle. Tampoco no es que le toma cariño, pero el. No, como que pero lo es que.
1: También volvemos a lo mismo. O sea, este era el personaje basado en John Douglas, es ese, ah, como el más ah, joven, el de Jonathan Groff. Ese. Y. O sea, es el que crea como esta unidad de análisis de conducta. Sí. Es el que se le mete la idea y después ir y que el otro esté dispuesto como a hablar también y ayudarte en lo que a vos se te ocurrió o sea, debe ser también algo como no digno de admirar, de admirar pero si pasás horas y horas hablando con una persona eventualmente o sea, sí, sí, sí. generás una relación basta pipi él dijo que participó de las entrevistas para evitar que otros como él mataran al final de su entrevista para uno de los documentales dijo, hay alguien que por ahí está viendo esto y todavía no mato gente y quiere hacerlo y está furioso por dentro y lucha con ese sentimiento o está tan seguro de que lo tiene bajo control, pero necesita hablar con alguien al respecto. Que confíe en alguien lo suficiente como para sentarse y hablar sobre algo no es un delito. Pensar de esa manera no es un delito. Hacerlo no es solo un crimen, es algo horrible. Porque no sabes cuándo parar y no se puede detener fácil y no te puedes detener fácilmente una vez que comenzás. Mirá. A lo largo de los años, Kemper pidió la libertad condicional, pero siempre se la denegaron. La sociedad no está lista de ninguna forma para mí, no puedo culparlos por eso.
0: Claro, es, 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 la, eh, es, es re es, inteligente,
1: es, es una persona es, lógica, o sea, sabe. Sí,
0: sí. No, incluso fiscal, lo otro que dijo antes es como, es verdad. Claro. O sea, eh, eh, tiene o sea capaz mi historia
1: puede ayudar a vos.
0: Claro, pero es como, bueno.
1: me molesta que termine el capítulo y voy a decir... Sí, che, la verdad que sí, o sea, qué bien que hable, me molesta darle como algo a favor a este ser.
0: Claro, pasa que tiene, bueno, tiene eso, es inteligente y va a saber sí. qué decir también, ¿no? Sí, eh, también, para generar eso.
1: empatía en el otro, capaz. Eso. La fiscal Ariane Simmons dijo, no nos importa cuán prisionero modelo sea debido a la enormidad de sus crímenes. La no. última vez es que le denegaron la prisión, la libertad condicional fue en 2017 y recién en 2024 puede volver a pedirla.
0: ¿Pero cuántos años tiene ahora ya él?
1: Eh... Matemático, eh, perdón. No me acuerdo en qué año nació para. 73.
0: Bueno, ya es grande, digamos.
1: Sí. Como suele pasar con esta gente, Ed inspiró infinita cantidad de películas, series, libros, canciones, bla, bla, bla. Junto con Edgine, que es otro que en algún momento voy a hacer, que inspiró la masacre de Texas más adelante. Fueron ambos dos utilizados como inspiración para el personaje de Buffalo Bill en El silencio de los inocentes, que es el asesino que intentan agarrar. Sí. Y en Psicópata Americano lo citan erróneamente porque la película le atribuye esta frase a Edgine, pero es el Ed incorrecto porque es de Kemper. Ah, cuando mirá. El el personaje de Patrick Bateman, que es el personaje de... ¿Cómo se llama este actor? Porque me sale Christopher Nolan, pero actuó o sea, para Christian Bale, eso. Gracias. Cuando el personaje de Patrick Bateman dice, cuando veo a una chica bonita en la calle, pienso dos cosas. Una parte de mí quiere sacarla y hablar con ella, y ser realmente amable y dulce y tratarla bien. Y le, le preguntan, tipo, ¿y la otra parte de vos? Y la otra parte de mí se pregunta cómo se vería su cabeza en un palo.
0: Ay, qué horror, no, no, me, no me quiero reír de eso. Y con
1: esta frase muy serena les cierro la historia de Edmund Kemper, el asesino de las colegialas.
0: Claro, no, ves, rotísimo, pero...
1: Nada, así que lo pidieron, lo tuvieron. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Ustedes que...
0: piden estas cosas? ¿eh?
1: Así ustedes que no... piden que hablemos de gente violando cabezas de muertos. Así, así que están que tan mal como nosotros escuchan. y Gaby con su frasco de raid. ¿Mm? <risa>
0: Ah, era chiquita y ya
1: está. <risa> si sí, Gaby no creció para ser ningún asesino serial, chicos, tranquilos.
0: No, prefiero escribir sobre,
1: sobre cortar seriales
0: o cortar orejas, sí. Oh. Prefiero escribir. Es
1: muy, muy bueno, está muy bien. Y con eso cerramos este capítulo, pero sí. no me voy a ir sin antes decirles que estamos disponibles en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en cualquier plataforma en la que se puedan encontrar podcast, ahí estamos nosotras. Nos pueden encontrar también en YouTube. Nos buscan como la muerte nos sienta bien y pueden pasar, pueden suscribirse, pueden darle like, pueden hacer lo que quieran, menos dejarnos hate. Si tu crítica no es constructiva, ni la dejes. Eh, seguí de largo. Seguí de largo. Circula que nadie te detiene. Y nada. Gaby también tiene su frasecita de todas las semanas para decirles. Sí, es que
0: si no quieren encontrar, también estamos en Instagram en arroba, la muerte nos sienta bien. También tenemos un mail eh, que.
1: Eh, <ríe> ¿Cómo es Gaby? Que es Decínos, la, muerte sienta
0: bien, la muerte nos sienta bien. arroba la muerte gmail.com, donde nos pueden mandar info y cosas que quieran y también capítulos que quieran, que saben que los, los anotamos en una lista y los estamos grabando. Así que... Y bueno, y ahí en Instagram también subimos las fotos del capítulo de cada sábado.
1: Y bueno, eso fue todo. Fue todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Espero que todos tengan una muy buena semana. Nos volvemos a escuchar la semana que viene para la misma bateora, por el mismo bati canal los queremos por siempre. Si quieren ser parte del grupo de Telegram y mandarnos fotos de sus perritos, gatitos, peces o más periquitos o mascotas que quieran, pueden hacerlo por ahí. Y nada, adiós. Adiós.